0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. werkverkenners.
1: Rens de Jong. De een baalt van een baan die hij niet kreeg. De ander is er ziek van dat een project niet doorging. Het grote probleem van mensen is dat ze verwachtingen hebben. Of nou ja. Je wilt waarschijnlijk ook weer niet helemaal verwachtingsloos door het leven gaan, maar het is wel een bron van teleurstelling. Ja, het is bij uitstek de emotie die je je voelt als je verwachtingen niet waargemaakt worden. En of je nou jong of oud bent, man of vrouw, geluks of pechvogel, het maakt niet uit, dan krijg je gegarandeerd wel een keer te maken met een teleurstelling. En is het maar omdat je bijvoorbeeld tweede wordt. <laughs> ja. Mijn gasten kunnen dan ook moeiteloos uit hun eigen ervaringen putten. Zo was er een cursus om in twee weken te leren kitesurfen.
0: Ik kan het nog steeds niet. En nee. dat uh, is een grote teleurstelling. En waar de één wint...
1: Vist de rest achter het net. Er
2: zijn dus altijd meer verliezers dan winnaars. Danny Kahneman, een Nobelprijswinnaar in de economie en, en psycholoog. En nadat hij de Nobelprijs had gewonnen, vertelde hij... dat hij dacht dat het netto-effect van uh, zoiets als de Nobelprijs negatief is.
1: Nou ja, als je het zo bekijkt, brengen interne vacatures ook maar weinig vreugde. Wie de baan krijgt is wel blij, maar de meerderheid... als er meer dan twee sollicitanten zijn natuurlijk, baalt... En dat mag.
0: Je mag ook eventjes stilstaan bij hoe je de situatie graag anders had willen zien. Maar balen mag natuurlijk.
1: En een troost voor wie bij iedere teleurstelling weer helemaal uit het lood is geslagen. Het wordt minder naarmate je
3: ouder wordt. Waar ze zich dan vroeger ontzettend druk over konden maken. Vanwege de teleurstelling. Dat zie je op een gegeven moment wel ja. Waarom zou ik me daar nu nog op een of andere manier emotioneel door laten
1: uh, imponeren? Werkverkenners. Zeg eens eerlijk. Wanneer was jij voor het laatste teleurgesteld... Nou, mijn gasten hoeven er niet lang over na te denken. Over hun eigen teleurstellingen niet. En over de tegenvallers die ze vanuit hun expertise tegenkomen.
3: Mijn naam is Albert Sonneveld. Ik ben uh, psycholoog en ondernemer. En onder andere directeur van Sonneveld Opleidingen.
1: We hebben het over teleurstellingen. Kom, ja. kom jij veel cliënten of cursisten tegen die met teleurstellingen moeten omgaan?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen dat wel herkent in, in zijn leven... Dat die Ja, toch een bepaalde emotionele reactie krijgt... wanneer hij een verwachting heeft waar dan op dat moment niet aan wordt voldaan. Ja, dat kan
1: op alle gebieden in je leven zijn. En is het dan vaak boosheid of verdriet wat je ziet?
3: Het is een combinatie. Je ziet allerlei emotionele reacties. Het kan een beetje mild zijn door mensen zich verongelijkt voelen. Het kan zelfs verbittering zijn, boosheid, frustratie... Tot zelfs wraak. Hè? Want als mensen teleurgesteld zijn en zeggen: van, Nou, als ik een tegenslag heb, dan zal jij hem ook hebben. Ja, dus het zit meer aan die boosheidkant dan aan die, aan die verdrietige kant. Ik vind, in dat,
1: ik vind dat wraakgedeelte wel interessant. Wat, wat zie je dan gebeuren?
3: Nou ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk vooral ook wel in het nieuws en in alle actualiteiten. Is dat um, ja, op het moment dat er iets wordt beloofd, bijvoorbeeld door de regering. En dat kan op dat moment niet waargemaakt worden, dan ja, gaan mensen toch agressief gaan, gaan reageren. Ik weet niet of je je nog een beetje kunt herinneren. toen de mondkapjesplicht werd ingevoerd. <lacht> mensen waren teleurgesteld dat ze niet meer vrij konden zijn. en begonnen vervolgens in Eindhoven en in de Bosse Stad af te breken. Ja. ja, dat is
1: dan wel. Ja, dat is de ultieme uiting van, van, van verlust. Ik kan dat ook wel een beetje ontwikkelen, maar het is zo niet rationeel om dat te hebben. Nee, en toch hebben we het.
3: Ja, gelukkig wel. Want stel je voor dat je alleen maar rationeel zou zijn... dan zouden we een beetje functioneren als robots. En dat wil je natuurlijk ook niet, Rens. Nee. We zijn nu eenmaal een emotioneel wezen. En dat hebben we ook nodig. We hebben een limbisch systeem en we hebben een emotioneel brein. Vanuit de tijd dat we vooral als groep moesten functioneren. En dat is nog steeds zo. Ja, en om af te kunnen stemmen met je groepsgenoten... heb je emoties nodig. Want dan weten we of we op één lijn zitten of niet... Dus is, emoties zijn super functioneel, um, schept ook een band... maar tegelijkertijd ja, is het soms lastig om daarmee om te gaan. Ja. En zijn verwachtingen dan vaak de boosdoener? Daar begint, als het, als het gaat over teleurstelling, daar begint het wel. Je hebt een bepaald beeld van iets, en dat kan van alles zijn... Hè, dat, dat je als eerste over de streep komt, of dat je die deal binnen gaat halen... of dat je die nieuwe partner aan je zij hebt. Ja, en als hij dan kiest voor iemand anders... Ja, dat kan, dat kan teleurstellend zijn. Dus het is vooral het beeld wat je zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk doe je het allemaal zelf. Mm-hmm. En soms ook met een bepaalde hoop. Hè? Dat, is, dat is weer een andere vorm van verwachting. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja, en als het dan niet gebeurt, dan, ja, dan kun je daar emotioneel op gaan reageren.
1: Zijn er mensen in verschillende levensfases... die anders op teleurstellende gebeurtenissen reageren? Of zijn er generaties die anders reageren? Of is het heel persoonsafhankelijk?
3: Ja, het is wel, over het algemeen is het wel redelijk persoonsafhankelijk. Het ligt er ook aan of je meer emotioneel bent. En jonge mensen hebben vaak meer verwachtingen. Want ja, dat is ook logisch, er ligt nog een hele toekomst voor zich. En ja, die jonge generatie is ook wel een beetje opgevoed met de maakbaarheid van het leven. Met name de millennials en ook wel de voorkinderen van de babyboomers. Die, ja, die, die hebben in ieder geval van hun ouders meegekregen dat alles mogelijk is. Ja, dan blijkt in de praktijk dat het toch allemaal wat weerbarstiger is. En dan, uh, ja, dan kan dat zich uiteindelijk zelfs uiten in, in ja, stressklachten, in, in depressie. Uh, als je een soort chronische teleurstelling krijgt over uh, het beeld van de wereld wat je ja. hebt.
1: Mijn volgende gast onderzoekt emoties en is dagelijks bezig met teleurstellingen. En daar zit dan ook iedere dag wel een van hem zelf bij.
2: Ik ben Marcel Zeelenberg. Ik ben uh, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. En één dag per week ben ik uh, hoogleraar uh, Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik doe onderzoek naar hoe mensen keuze maken en wat de rol van emoties is bij die keuzes.
1: Ja, ik wil het hebben over teleurstellingen. Is dat een emotie die vaak voorkomt?
2: Ja, ja, ik denk dat teleurstelling een van de meest uh, frequente emoties is die er eigenlijk is. Zodra we geconfronteerd worden met een slechte uitkomst zijn we vaak initieel teleurgesteld. En vaak komen andere emoties daarna pas. Ja, ja. Het is eigenlijk de eerste emotie bijna. Ja, ja. Zelf wens teleurgesteld? Nou, dagelijks, hè. (laughs) uh, Ja, bedoel, uh, als het een emotie is die zo vaak voorkomt... dan dan, dan voel ik hem zelf natuurlijk ook. Voor de meest uh, lullige dingen. Dus uh, uh, als ik naar buiten loop en dan blijkt ineens dat het net regent... dat je dan... uh, Je naar binnen andere jas aantrekken, dat soort dingen.
1: Is het één emotie of is het een palet aan emoties?
2: Ja, dat is wel een interessante vraag. Kijk, emoties zijn sowieso complexe zaken... in de zin dat ze in elkaar kunnen overvloeien... en dat dat je verschillende vormen hebt. Wij hebben in ons onderzoek... ik heb veel onderzoek gedaan samen met Wilco van Dijk... van de Universiteit Leiden. Wij begonnen in dat dat onderzoek in de jaren negentig... toen we allebei aan het promoveren waren... Toen lazen we in de literatuur veel over dat je teleurgesteld bent... als je verwachtingen niet waargemaakt worden. En als we dan onderzoek gingen doen en we vroegen mensen aan... kunt u eens opschrijven of iets vertellen waar u teleurgesteld over bent... dat ongeveer in de helft van de gevallen mensen niet zozeer over gebeurtenissen spraken... maar ook over personen. Hmm. En toen hebben we in ons onderzoek daarna onderscheid gemaakt... tussen wat wij noemen uitkomstgerelateerde teleurstelling... en persoonsgerelateerde teleurstelling. Kun je dat uitleggen? En die, uh, ja, uitkomstgerelateerde teleurstelling is bijvoorbeeld... je kijkt naar uh, het Nederlands elftal en uh, ze doen het minder goed dan je gedacht had. En dan ben je dan teleurgesteld in of je, je koopt een uh, nieuwe telefoon... Uh, en die blijkt het niet goed te doen, dat soort dingen. Persoonsgerelateerde teleurstelling is dat je in interactie met iemand... Uh, teleurgesteld raakt in die persoon. Hm. En het grote verschil da- daarin zit hem eigenlijk in... Kijk, het zijn allerlei vormen van teleurstelling... maar de uitkomstgerelateerde teleurstelling lijkt meer op verdriet... En de persoonsgerelateerde teleurstelling lijkt meer op boosheid. Ah. En dus dat, het zijn wel twee soorten teleurstelling die veel overeenkomen, maar toch een beetje van elkaar verschillen. Want wat, waar verschilt boosheid dan van verdriet qua emotie? Nou, een groot verschil is dat bij boosheid heb je nog het idee... dat er nog iets te redden is vaak, dat je er nog iets aan kan doen. Daardoor zet het je ook aan om actie te ondernemen. En als er niks meer aan te doen is, dan voel je vaker verdriet... Dat is een groot verschil tussen die twee. Ja,
1: boosheid heeft uh... natuurlijk ook een een, een soort met van... dat heb ik bij boosheid. Dan probeer ik door mijn boosheid te laten zien... dit moet echt veranderen. Omdat ik de hoop heb dat dat
2: verandert. Ja, maar op het moment dat je die hoop verloren hebt... Zie je dat, dat vaker verdriet gevoeld wordt dan boosheid?
1: En je zegt ook, begrijp ik, dat er een verschil is tussen spijt en teleurstelling?
2: Ja, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Als je de. Kijk, ik ben economisch psycholoog, dus ik lees zeg maar, literatuur uit de, de psychologie en de economie. En in de economie in de jaren tachtig kwamen er een soort uh, nieuwe theorieën op... die moesten verklaren waarom mensen soms uh, rare keuzes maakten. En ze hadden een spijttheorie en een teleurstellingstheorie... omdat die die emoties bij uh, keuzes een grote rol spelen. En toen wij met dit onderzoek begonnen... zeiden veel van onze collega's... ach ja, spijt en teleurstelling, het is toch allemaal gewoon hetzelfde. En toen dachten ze, laten we nou eens een keer wat onderzoek gaan doen... om te kijken hoe die van elkaar verschillen. En dan zie je dat heel duidelijk... Bij spijt moet er echt een keuze zijn geweest. Dat hoeft bij teleurstelling niet. Als ik naar buiten loop en uh, uh, het regent, ja, dan ben ik daar teleurgesteld in. Ik heb daar geen controle over. Als ik, als ik naar buiten, als ik zeg maar op mijn werk ben en ik moet naar huis en het regent, dan heb ik spijt dat ik geen paraplu meegenomen heb. Dat had ik namelijk zelf wel onder controle kunnen hebben. Maar die regent niet. Dus ik ben teleurgesteld in de regen en ik heb spijt van dat ik geen paraplu heb meegenomen.
1: Je eigen gedrag. Dat van anderen, maar ook je eigen gedachten spelen een rol bij teleurstelling.
0: Ik ben Paulien Koppieus en ik ben inmiddels zelfstandige trainer.
1: En waar train je mensen in?
0: Met name dan eigenlijk in gedrag. Dus hoe gedraag je je? Komt je gedrag overeen met hoe je dat wil? En daarbij ook je gedachten die, die voorbij komen. Dus. Ja,
1: ik zag online een filmpje waar je ook hebt over omgaan met teleurstellingen.
0: Klopt, ja. ja.
1: Is dat een hot topic?
0: Absoluut. Ik denk dat mensen veel helpende gedachten hebben... maar ook daadwerkelijk veel belemmerende gedachten... waaronder nou, teleurstellingen kunnen heel vervelend zijn. Mm-hmm. Soms hebben we toch best wel hoge verwachtingen... van werk, van relaties, van vakanties... van de liefde in zijn algemeenheid. En dat kan tegenvallen.
1: Ja, en daar moeten mensen mee leren omgaan.
0: Precies, ja. Ja, en daar ben ik voor.
1: <laughs> en lukt het je?
0: Nou, ik denk dat wat mij lukt is om mensen te helpen... om bewuster te worden. Dus mm-hmm. Wat gebeurt er met jou op het moment dat jij... Heel hoog verwachtingen hebt. Uh, of gezonde verwachtingen. Maar in elk geval die verwachtingen komen niet uit. Wat voel jij dan? En hoe ga je ermee om? Mm-hmm. Daar kan ik mensen mee helpen. En ik kan vervolgens helpen uh, om keuzes te maken. Wat doe jij als die teleurstelling dan daadwerkelijk daar is?
1: Ja. Wanneer was jouw laatste teleurstelling?
0: Oeh, die was heel recent. Ik kom net terug van een vakantie. Ik ben twee weken op Tarifa geweest. Ik weet niet of je dat kent. Ik
1: weet niet waar dat ligt.
0: Tariva tarifa ligt in Zuid-Spanje. En Het is okay. een, een Oké. Okay. Nou kan ik niet kiten, en dus nog steeds niet. Dus dat is ook mijn teleurstelling.
1: Ah, ah je was op uh, vakantie gegaan... zodat je als een volleerde kaiter terugkomt.
0: Precies, dat was mijn verwachting. En oh, ja. die verwachting bleek iets wat optimistisch.
1: Maar goed, de schouder ophalen en verder gaan, toch? Of niet?
0: Zou je denken van wel. Ik vond het wel heel erg jammer. Oh, ja? En vooral van tevoren dacht ik... hé hey, joh, uh, ik zit hier twee weken. Twee weken is lang lange tijd niet twee weken op vakantie gegaan, je zou denken... en dat je na twee weken wel op je plank kan staan. Nou, dat lukte niet. Dus mijn verwachting was eeriel.
1: Ja. Hoe werkt dat dan? Want uh, jij hebt ook getraind mensen bij Young Capital. Klopt. Ik kan me voorstellen dat er werkgerelateerd... ook veel mensen uh, teleurstellingen moeten verwerken.
0: Ja, absoluut. Nou Waar ik nu een teleurstelling had in dat kaiten niet lukte... kan je op je werk inderdaad ook vaak teleurgesteld worden. Zo herinner ik me ook mijn eerste baan. He, überhaupt beginnen met werken kan teleurstellend zijn... Want wat gaat het er vast uh, soepel aan toe in grote bedrijven? Wat zal het een geoliede machine zijn? Wat zal ik goed presteren? Wat zal iedereen me complimentjes geven? Dat kan behoorlijk tegenvallen. Mm. ik denk, met name voor de millennial kan dat best wel pittig zijn.
1: Omdat ze een soort van verwachting hebben. van oh, ik ga daar aan de gang. Het wordt helemaal goed. Mensen gaan echt heel aardig tegen me zijn omdat ik heel veel goed werk verricht. Ja. En dan krijg je kritiek. Uh, word je niet meteen aangenomen voor die nieuwe baan? Etcetera, etcetera?
0: Ja, dat kan genoeg gebeuren. Dus je krijgt kritiek, je maakt fouten. En over het algemeen is de millennial... heel erg opgevoed met veel complimenten over het ja. algemeen. Uh, jij wordt de beste als arts, je wordt de beste als psycholoog. En nou, ik, had, ik had hoge verwachtingen van mezelf als trainer. Nou, dan wil ik niet meteen zeggen dat dat niet allemaal is gelukt. Maar er zijn genoeg momenten dat dat werk tegenvalt.
1: Straks wil ik weten hoe je nou wel goed kunt omgaan met teleurstellingen.
0: Vraag eens aan je vriend of vriendin of iemand in je omgeving... om jou die vraag te stellen. Van joh, waarom ben jij nou precies zo teleurgesteld? Rens de Jong.
1: Maar... Eerst maar eens kijken hoe de meeste mensen primair op teleurstellingen reageren. En hoe schadelijk dat is of kan zijn. Hoe reageert trainer Paulien Koppieus
0: bijvoorbeeld zelf? Nou, allereerst bouw ik, ongelooflijk. Als ik een fout maak, ik krijg kritiek. Een dag loopt niet zoals ik plan, dan bouw ik. En vervolgens kan ik ook balen van het balen. Mm-hmm. Joh, hè, dan zit je te balen. Wat zit je nou stom te doen? En dat is vervelend. En ja, vervolgens kan ik er nog een trucje, een slinger bovenop geven. En kan ik denken: hé hey joh, de volgende keer ga ik wel wat minder mijn best doen. Ja, dat is eigenlijk ook...
1: Oh, je gaat helemaal als een soort met de rabbit hole in. <laughs>
0: ja, precies. <laughs> ja, ik kan denken, nou, om mijn verwachtingen dus... als ik mijn verwachtingen iets minder groot maak, iets minder hoog leg... dan zal ik de volgende keer minder teleurgesteld zijn. Ja. Dat is een manier om ermee om te gaan.
1: Ja, oké, okay, maar je hebt ook wel eens de reactie dus... nou, dan ga ik wel minder mijn best doen. Ja, ja. Het is niet de meest positieve uitkomst, denk ik dan. Nee. Of wel?
0: Nee, absoluut niet. En dat kan ook heel onbewust gaan. Dat noem je ook wel zelf, disqualificatie... Jezelf eigenlijk minder goed maken, zodat je dan ook maar niet tegenvalt. Maar goed, het daag je natuurlijk ook niet echt uit om, uh, om hard je best te doen. Nou,
1: Jij had het uh, ook over rampdenken. Wat is dat precies?
0: Nou, Heb je nou zo'n tegenvaller? Bijvoorbeeld de liefde. Als je googelt op teleurstellingen zijn de eerste tien pagina's die gaan over de liefde. <lacht> Hè? Ik ben teleurgesteld in de liefde. Wat nou, super zonde. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die een eerste date hebben... die valt tegen. Kom je terug van die date... dan denk je, hé joh, niet alleen die date was vervelend... ook niet alleen deze man viel tegen... maar de liefde in zijn algemeenheid, die valt voor mij tegen... Nou, dat is rampdenken. Ja. Uitvergroten van, van dat ene scenario. Die ik dat... kan
1: één ding niet, ik kan eigenlijk heel veel dingen niet. Ik ben totaal mislukt. Precies. Ja. Ja. En waar leidt dat toe?
0: Nou, dat leidt ertoe ten eerste dat je misschien denkt, ik geef het op. Ik ga niet meer daten, ik geef de liefde op. Het kan er ook voor zorgen dat je heel erg gaat piekeren. Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Het kan ervoor zorgen dat je andere mensen de schuld gaat geven. En het kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld je omgeving minder gaat betrekken. Bijvoorbeeld joh, ik heb een grote prestatie vandaag. Ik uh, maak een tentamen, ik heb een date, ik ga een huis kopen, ik probeer zwanger te worden. En ik neem mijn omgeving daar niet in mee.
1: Omdat je uh, dan moet uitleggen als het niet is gelukt, begrijp ik.
0: Ja, dat kan er best wel aan bijdragen dat de teleurstelling groter is als mensen allemaal op de hoogte waren van jouw grootste verwachting.
1: En zijn mensen dan vooral boos op zichzelf of verwijten we ook de omgeving?
0: Het kan beide. Wat heel interessant is, en daarom vind ik mijn vak zo interessant... is om in te zoomen op jou als persoon. Mm-hmm. Wat gebeurt er met jou als jij teleurgesteld raakt? Geef jij mensen de schuld? Uh, geef je jezelf de schuld? En eigenlijk, wat is jouw gewenste reactie? Ik zou allereerst advies geven om gewoon vooral eventjes te balen. Want dat balen mag ook eventjes. Volgens Marcel Zelenberg is spijt
2: functioneler. Als je kijkt bijvoorbeeld naar teleurstelling en uh, um, je vergelijkt het met spijt... Dan zie je dat spijt veel motiverender werkt. Omdat duidelijk is dat je wat fout gedaan hebt. En dat vaak ook duidelijk is wat de fout is die je gemaakt hebt. En bij teleurstelling is eigenlijk het meest duidelijke dat jouw verwachtingen te hoog waren. En het kan ertoe leiden dat je je verwachtingen in de toekomst aanpast. Maar dat kan er dus ook voor zorgen dat je minder ambitieus wordt. En dat wil je niet altijd. Je wilt niet altijd dat mensen die teleurgesteld zijn meteen maar gewoon hun hun, hun ambities aanpassen. Dus dat is is denk ik, dat kan kan dysfunctioneel zijn. Maar we we hebben ook wel aanleiding voor om te denken dat mensen die herhaaldelijk teleurgesteld zijn, zoiets als aangeleerde hulpeloosheid ontwikkelen. En uh, aangeleerde hulpeloosheid is uh, dat je een aantal keer iets hebt geprobeerd en het lukt steeds niet. En dan eigenlijk gooi je dan de handdoek in de ring. denk je, nou ja, dat is voor mij niet weggelegd. En dat, dat, ik, ik kan me goed voorstellen dat er zoiets op het werk gebeurt. Stel je, je hebt een baas die een beetje een, een moeilijk persoon is, zou ik zeggen. Je, hebt, je neemt een aantal initiatieven en elke keer komt daar niks van terecht. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je op een gegeven moment stopt met het nemen van initiatieven. Ja. Nou, als je dan op een gegeven moment een nieuwe baas krijgt... dan zou je eigenlijk weer opnieuw uh, initiatieven moeten tonen... want dan heb je weer een nieuwe kans... Maar het risico bestaat dus als je al te veel teleurgesteld bent met baas 1. Dat je niet in staat bent om bij de volgende baas of in de volgende situatie weer opnieuw de initiatieven te tonen. Ja. Dus dat je, dat je zeg maar, jezelf aangeleerd hebt omdat uh, um, er geen controle is. En voel je ook krenking? Hele bekende emotie.
1: Uh, dan ligt dat echt bij jezelf, zegt Albert Sonneveld. Krenking...
3: Ja, is dan meer iets wat ervaren wordt als van buitenaf. Dat wordt me aangedaan. Hij heeft me gekrenkt. Nou ja, krenken heeft op een bepaalde manier ook wel weer te maken... met dat jij het laat gebeuren. Meestal heeft dat ook te maken met een vrij laag zelfbeeld. Want als jij van jezelf weet dat je helemaal top bent... en dat je een leuke man of vrouw bent... en dat je goed in het leven staat... dan laat je niet zo makkelijk krenken... dat gebeurt dan van buitenaf. Als iemand zegt van nou je bent een sukkel, dat, dat kan, maar dat wordt pas een probleem op het moment dat jij het gaat geloven. Mm-hmm. Dus die krenking die laat je toe. En het is dan heel makkelijk om dan te zeggen ja, hij of zij heeft me gekrenkt, maar ja, weet die ander veel? Misschien heeft hij dat bewust gedaan, maar misschien ook heel onbewust. Hè? Daar, daar kun je alleen maar een dialoog over beginnen en daar helderheid over vragen. Maar op het moment dat het jou raakt dan heb jij je laten raken. Ja.
1: Welke primaire reactie moeten we vooral leren herkennen... en eventueel stoppen?
3: Ja, op het moment dat je voelt... van, nou ja, er, er komt een emotionele indruk naar boven... Hè, of dat nou boosheid of verdriet is... of aanverwante emotionele ladingen... verbittering of frustratie of irritatie... begin die dan in ieder geval uit te drukken. Hè, want als je een emotionele indruk uitdrukt... anders krijg je een, een emotionele hypotheek op je lichaam... waar je geen rente van aflost. Dus... Doe dat ook, ga een keer schreeuwen, sla een keer op het dashboard... hard meezingen met muziek, sporten, eh, dingen uitpraten, opschrijven. Maar druk het uit, ga ga het absoluut niet bij je houden... want dat is uiteindelijk voor je basisspanning van je lichaam funest.
1: Oké, teleurstellingen hebben we dus echt allemaal. En gelukkig reageert niet iedereen daar even fatalistisch op. Maar we schieten misschien ook niet allemaal meteen in de modus... nou, wat kan ik hier nou precies van leren? Dus aan mijn gasten
2: de vraag hoe je een teleurstelling ombuigt naar... Iets positiefs. De meeste emoties die wij ervaren zijn nuttig en uh, helpen ons om onze belangen te behartigen. In de woorden van uh, de, de emotiepsycholoog Nico Vrijdag. Emoties zijn belangbehartigers die vertellen: als je die voelt, dan is er iets aan de hand. En die emotie die je dan voelt, geeft ook aan wat er aan de hand is. Nou, bij teleurstelling is de, het belangrijkste, is die verwachting die niet waargemaakt is. Het is ook een soort reality check. Als jij nou. Um, een aantal keer gesolliciteerd hebt op een bepaalde functie... en je wordt het steeds niet... is het misschien wel eens een keertje goed om na te denken... is dit dan de functie die voor mij weggelegd is? Dus dan uh, kan je voorkomen dat er nog een hele reeks teleurstellingen komt... en dan moet je misschien op een andere functie solliciteren. Dus het kan kan leiden tot een soort herijken van je eigen ambities. Het wil niet altijd zeggen dat je ambities lager hoeven te worden... maar die kunnen ook op een ander vlak liggen. En ik denk dat dat heel nuttig is.
1: Ik balanceer elke keer intussen je verwachtingen bijstellen... wat mm-hmm. soms gewoon heel gezond is. Ook in mijn mm-hmm. persoonlijke leven. Dat je denkt, ja, heet, ja. weet je wel, dat, rent, dat is een stuk. Tot aan, ja, maar ik wil gewoon dat het beter wordt. Dus ik heb, ik heb gewoon toch een beetje... het leidt een beetje aan een soort streberig iets. Uh, nee,
2: maar wat, wat, waar teleurstelling daar misschien bij kan helpen... Ja. is, kijk, je, je kan natuurlijk niet op alle dimensies altijd maximaal scoren. Ja. En je kan niet op alle uh, dimensies in je leven... de beste uitkomsten krijgen. Nou, misschien dat als je een beetje goed luistert naar je eigen teleurstelling, dat je kan kijken welke dimensies voor jou belangst, belangrijk zijn. Focus dan je aandacht daarop en laat die andere dimensies een beetje schieten. Dit is wel heel therapeutisch voor mij. Nee, precies. Ja. Maar dat, dat, is dan, dat is dan de uitkomst van dit gesprek, dat je dat dan alweer geleerd hebt.
1: Paulien Kopjes zei al dat je eerst even flink mag balen. Maar wat dan?
0: Na het balen is het nou helemaal had je lichaam geappt? Heb je er genoeg over geheld en gevloekt? dan is het tijd om echt even stil te staan bij de huidige situatie. Oké, okay, het liep niet zoals ik dacht, maar hoe is het dan wel gelopen? En wat kan ik nu? Want teleurstelling is super interessant. Hoe frustrerend het ook is, zegt teleurstelling ongelooflijk veel over jouzelf. Mm-hmm. Want het doet iets met je, dus blijkbaar was die situatie heel belangrijk voor jou... of was dat thema heel belangrijk voor jou. Dus mislukt een prestatie of mis, hè, heb je dat huis niet kunnen kopen dan was het dus blijkbaar heel belangrijk voor jou om dat huis te bemachtigen. Nou, waarom? Dat moet je eigenlijk zien af te pellen. Van waarom was het nou zo superbelangrijk om dit wel voor elkaar te krijgen? En hoe komt het dat jij daar nu zo verdrietig over bent? M-
1: maar waarom helpt mij dat in het verwerken van deze teleurstelling? Ik, ik vind het alleen maar pijnlijker worden als ik <lacht> dit zo hoor.
0: Ja, het klinkt alsof ik je alleen maar du- uh, dieper de put in wil helpen. Dieper
1: de put in, ja, precies. Ja.
0: Nou, het kan vaak relevant zijn, omdat... Uh, Een specifiek voorbeeld. Je wordt niet aangenomen voor een baan die je heel graag wilde. Je zou denken, logisch, die teleurstelling komt omdat je nou eenmaal praktisch gezien die baan heel leuk vond. Maar dan kan er natuurlijk bij het verkrijgen van een baan veel meer komen kijken dan alleen maar die functie willen uitvoeren. Namelijk, als je even dieper inzoomt, misschien vond je de status eraan wel heel belangrijk. Misschien vind je financiële zekerheid wel heel erg belangrijk, want je woont nog bij je ouders. Of je had heel graag in een groter huis willen wonen. Of je had graag een hond willen kopen. Dat steeds meer afpellen van waarom jij het nou uiteindelijk zo interessant vindt... maakt dat ook de oplossing voor jou steeds helderder wordt.
1: We hoorden al steeds dat teleurstelling samenhangt met verwachtingen die niet uitkomen. Maar om nou helemaal verwachtingsloos door het leven te gaan... dat lijkt mij nou ook niet de oplossing. Het is heerlijk
3: om om verwachtingen te hebben. Ik heb ze ook. En dat, 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 dat is inherent aan het leven. Alleen als je een teleurstelling hebt, blijf er dan niet in hangen. <laughs> er zijn mensen die natuurlijk jarenlang maar op de afdeling lopen te mopperen van ja, ik heb die baan niet gekregen. Ja, ik bedoel, het is jouw leven. Waarom zou je dan zo lang door laten achtervolgen? Ja, en hoe, wat, get,
1: wat zeg je? Get over it, toch? Get over it. Ja, ja. ja, ja wat dat zeg is, jij tegen je tegen je cursisten? Wat zeg je dan?
3: Nou, ik zeg van, ja, dit, dit is een onderdeel van het leven. Het is niet zo dat je alleen maar je hele leven happy die peppy kunt kunt doorlopen. We hebben allemaal te maken met verlies. En dat, dat is natuurlijk ook de kern van, van teleurstelling. Je hebt iets verloren.
1: Ja.
3: En ik zeg dan altijd welkom op aarde. Je gaat nog meer dingen kwijtraken. Tot en met je leven uiteindelijk. Hè, want we gaan allemaal dood. Dus als je nu vooral focust op wat je wel hebt. In plaats van dat je kijkt naar wat je niet hebt. Want dat doen mensen die teleurgesteld zijn. Die kijken vooral wat ze niet hebben.
0: Ja.
3: Nou dat, dat brengt je eh, op termijn niet veel verder.
1: Wanneer ben jij voor het laatst teleurgesteld? En hoe ging je daarmee
3: om? Ja, de, de coronatijd heeft toch wel wat teleurstellingen overleefd. Ja, ja daar ben ik natuurlijk zelf, ja, daar ben ik zelf ook bij. Maar ik, ik had toch ook wel bepaalde verwachtingen... Van, hè, dat het sneller over zou zijn. Dat uh, bepaalde familieleden of bepaalde vrienden... in contact zouden blijven. Oh ja. Nou ja, er is, er is best wel veel onrust, veel polariteit ook. En dat, dat heeft me in die zin wel teleurgesteld. Dat je, ik dacht van mensen van... nou, ik, ik had gedacht dat je er wat makkelijker of wat ruimer in zit. Maar als het zo op de spits wordt gedreven, dan, ja, dan blijkt dat toch voor een aantal mensen moeilijk. En dat, dat heb ik dan niet goed
1: ingeschat. Nee. En dan, maar dan, ik vind het dan in dit soort gevallen altijd wel weer moeilijk om het ook weer terug te brengen naar mezelf.
0: Ik kan ja. wel
1: snel blijven hangen van ja, ik ben teleurgesteld in jou. Dat je ja. dit niet ziet. Nee, nee, nee. Maar dan moet je echt een stap dieper.
3: Hè, als het gaat over hè, die, die vrienden waar dan die niet meer in contact zijn nu in de coronatijd. Ja, het gaat niet over die vrienden, maar het gaat over... Mijn verlangen om in verbinding te zijn. En en dat zit eronder. En en mijn onvermogen om dan dat contact in stand te houden. Dus ik ik wil dan van alles. Dus ik verlies de controle op dat moment over de vriendschap. Voor mijn gevoel. Ik kan niet in verbinding zijn. Ik ben heel graag in verbinding. En als dat dan niet lukt. Ja, dan ben ik teleurgesteld. Maar het heeft niks met die ander te maken. Het is mijn verlangen om te verbinden. Mijn verlangen om de controle te houden over die
1: die vriendschap. En als je dat dan helemaal afgepeld hebt... wat doe je daar dan weer mee met deze wijsheid?
3: Nou ja, sowieso bewust worden. En dan, wat ik altijd wel doe, is dan... want er zijn meestal andere mensen bij betrokken... bij een teleurstelling. En die uit ik dan wel. Maar ik hou het helemaal bij mezelf. Dus ik zeg, goh, ik ben teleurgesteld. Dit was mijn verwachting. Die is niet uitgekomen, daar baal ik van. Daar ben ik verdrietig over. Ja, die ander zegt, ja... Fijn dat je deelt, maar ze hoeven daar daar verder niks mee. Maar ik merk wel dat het enorm oplucht als je dat ook uit kunt drukken. En dat je daar uiteindelijk ook van leert. Want dat is denk ik natuurlijk wel de mooiste. Uiteindelijk zijn heel veel dingen in je leven toch ook wel bedoeld... dat je groeit, dat je persoonlijk ontwikkelt, dat je ervan leert. En ja, hoe groter de teleurstelling, hoe groter de kans... dat je hier echt iets van kunt leren.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. Uh, van een vergeten paraplu tot een niet gekregen promotie. We moeten er eerlijk over zijn. Overal ligt teleurstelling op de loer. En vaak ben je dan, ik ook, geneigd om anderen te verwijten... dat je die teleurstelling te pakken hebt. Nou, niet doen, zegt Albert Zonneveld. Die teleurstelling zegt alleen wat over jouzelf. En dat is meteen ook het positieve nieuws. Want ja, ja, je kunt ervan leren. Als je teleurgesteld bent, dan zeg dat iets over wat jij belangrijk vindt. En dan kun je bedenken of en hoe je dat op een andere manier kunt verwezenlijken. Ga daar dan mee aan de slag en blijf niet in die teleurstelling hangen. Nou. Ik hoop dat je er wat mee kan. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Productie en redactie altijd weer in handen van Nelleke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En in je podcast-app kun je natuurlijk ieder moment deze podcast terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.